0: Dit is de Audiokrant Podcast.
1: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Het is vandaag een hele speciale editie, want het is namelijk nummertje 50. Ja, dank je wel, dank je wel. Ik hoor graag een applaus. Ja, wekelijks het uh, nieuwsoverzicht. onafhankelijk nieuws uit Nederland. Ik vind het belangrijk en ik ga er graag mee door met alle mensen die daar aan meewerken. En zo ook deze week met Rick Uitems van LNN. Rick maakt zich druk over het gallig verhaal van de demonstratie van afgelopen zondag. En hij zit behoorlijk in de lift met LNN. Dus dat vertelt hij zometeen in de audiokrant. Daarnaast heb ik Rob Velkoop, die is verhuisd naar het platteland en die ervaart een hele rare situatie, want hij zit zowel in een mooi bosrijke omgeving als in de gekte van social media, waarin ja alle gekte van de wereld uh, naar hem toe komt. En hij weet daar niet zo goed mee om te gaan. En dat vertelt hij in de audiokrant. Tot slot Fiona Zwart, zij vertelt over alle activiteiten waar ze mee bezig is, waaronder de andere krant en Make That Change.
2: De audiokrant.
1: Rick Kuitems van LNN, welkom in de show.
0: Dankjewel, Niels. Graag om hier te zijn, altijd.
1: Ja, leuk. Ja, Rick, uh, ik hoor dat er een, uh, een flinke uitbreiding is bij LNN, Klopt dat?
0: Uh, ja, dat klopt. Ja. Uh, door hard werken. We hebben de afgelopen zomer eigenlijk bijzonder veel nieuwe vrijwilligers uh, erbij gekregen. En mensen die allemaal LNN zien als een uh, mooie tool om uh, de gedrevenheid uh, uh, voor, voor, voor te geven. Om uh, ja, uh, te proberen wat tegengas te bieden tegen de leugenachtige media en natuurlijk wat ons allemaal boven het hoofd hangt in het kort.
1: Ja, ja. ja en uh, de, de live uitzendingen die zie ik ook steeds vaker voorbij komen. Um, hebben jullie daar speciale mensen voor, voor aangesteld of voor, hoe werkt zoiets?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk vrijwilligers, die mensen die zich aanmelden bij onze chats van de Facebookpagina's en bij info.lnmedia.nl. Ja, dan snuffelen we een beetje aan. We kijken wat voor mensen het zijn. En als ze een beetje, als ze, als ze goed zijn, dan... Uh... Worden ze een beetje begeleid en dan kunnen ze live. We hebben nu zo'n 15, uh, in totaal 15 mensen die redacteur zijn van de pagina's. Ja, en dat komt soms heel goed uit, zoals bij Wakku Wakku. Dat is, was natuurlijk van onze Stefani dat was natuurlijk een knalreportage. Zo vaak bekeken en zo vaak uh, geliked en gedeeld. Dus, uh, ja, mooi.
1: Ja, nou, goede zaak. En uh, uh, welke, komen er binnen, binnenkort nog leuke gasten die we, die we kennen? Spraak, spraakmakende gasten?
0: Uh, nou, één uh, iemand die ik uh, ga voorstellen is. Uh, wij hebben een nieuw format bedacht dat heet Keek op de Week. Uh, waarbij we met de verschillende medewerkers... die op de achtergrond bij LNN al langer actief zijn... Die, daarmee presenteer ik dan een nieuwsshow... Uh, waarin we op een uh, wat informele manier... het nieuws doornemen. En deze week, morgen, wordt... Uh, de keek uh, de week... met Alice Best uh, 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 gepubliceerd. Dus okay. ja, heel goed. We hebben een schrijver van de Panorama... Aan een misdaadverslaggever die heeft een boek geschreven. Ja, er zitten nog heel veel mensen in de pen... maar we laten het gewoon gebeuren, snap je?
1: Ja, ja. ja spannend. En uh, uh, dus, er komt ook nog een locatie bij, vertelde je mij, uh, voor de uitzending?
0: Ja, nou ja, goed, we, we zijn wat uh, uit ons vestje gegroeid. En we waren eerst allemaal op ons eigen eiland. Maar we hebben nu een kantoor in Hilversum, waar we dan, uh, ja, die gewoon... Uh, Bemand wordt. En we hebben in het oosten van het land nu ook een studio. Zodat, uh, en we hebben gisteren een opname g- gedaan van die, kijk wat ik al zei, en een interview met die schrijver. En dat is al in het oosten van het land gebeurd. Dus die mensen zijn ook opgeleid, zodat als mensen niet kunnen reizen, dat we zowel in, het, in Zuid-Holland als uh, in Twente dus, uh, een studio hebben. Ja, het, is, het gaat hartstikke goed, man. Goed zeg,
1: ja. En um, uh, wat betreft het uh, journalistieke deel, uh, uh, z- zet u daar ook nog op in of is, is het vooral uh, uh, nieuws brengen?
0: Nou, nee, we hebben een, inmiddels een uitbreiding met uh, ook mensen die redactiedingen. Dus uh, onze redactie is enorm uitgebreid. Uh, onze oude uh, hoofdredactrice Jessica is ook weer terug. Nou, die komt in een gespreid bedje, want we hebben nu mensen die uh, juridisch doen, politiek doen en nieuws binnenland-buitenland. Ja, het is, het is gewoon enorm aan het groeien. We maken een enorme professionaliseerslag. En dat trekt ook wel de aandacht. Dus uh, ja, we gaan ook heel veel naar. Uh, die netwerkbijeenkomsten toe. En we krijgen enorm veel steun vanuit uh, de verschillende groepen. Dus dat is echt hard verwarmd. Ja. En, en hoe ga... Eindelijk, hoe... zou ik zeggen. <laughs> Eindelijk.
1: <laughs> ja, het is natuurlijk een beetje een bijzondere oh. tijd. Maar... en hoe, hoe, hoe gaat het met jou nou, Rick? Uh, hou je het nog een beetje vol?
0: Ja, ik sta nog steeds na anderhalf jaar uh, aan op het moment dat ik wakker word. En uh, tegen de tijd dat ik ga slapen, ga ik langzaam uit. Maar nee, hoor. We weten allemaal waar we voor het doen. Uh, ik, heb, ik merk alleen maar dat ik steeds gedrevener word. En uh, nu ook. Hebben, bijvoorbeeld ik hoor dat Huig Plug aangeklaagd is. Uh, door rechters. Terwijl hij zelf notabene al, al lang aang, uh, exposed Dat er uh, de satanisch kindermisbruik en zo. En, en, en hij ondersteunt de slachtoffers daarvan. En de tegenwerkingen van het, van het OM daarmee. En hij noemt naam en toename. Dat is gewoon een superheld. En nu is hij zelf aangeklaagd. Dus ik ga zo mijn... Uh, ja, ik ga dus naar zijn rechtszaak toe. Ik ga hem even uh, gewoon in de zaal zitten. <laughs> om hem te ondersteunen, gewoon. Ja, ja, ja dat uh, ja, vind ik wel tijd om misschien een interview te doen. Laat ik hem eens helemaal uitleggen wat er nou precies aan de hand is. Dat moet gewoon zijn olieflek verspreiden, die informatie. Ja, en uh, nee. daar mening over kunnen gaan hebben.
1: Ja, precies. Nou, ik, 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 ik volg Huig Plug met veel belangstelling. Want ik zie hem. Uh, hij zit elke dag zit hij in Den Haag, hè, volgens mij.
0: Ja, ik weet het niet, maar ik zie al die filmpjes voorbij komen. Wij delen het ook. Uh, maar ik vind gewoon, uh, die man is gewoon een held. Gewoon. Ik bedoel, ik kan me heel goed identificeren met dat soort mensen. Die zijn gewoon onverzettelijk, staan ergens voor, zijn voor de duivel niet bang, tjaka en gaan. En dat is waar, waar we meer mensen voor nodig hebben. Ik ben al anderhalf jaar lang op zoek naar mensen met ballen en met gezond verstand, uh, nieuws.
1: Ja, nee, ik, ik, zag, ik zag je laatst in een uh, interview met Pieter Stuurman. En toen, uh, toen vroeg jij je ook al af van, waar zijn al die, waar zijn al die mannen gebleven?
0: Ja, nou ja, ik uh, kende gelukkig veel. Maar uh, de massa is gewoon uh, schanda- op een schandalige manier gewoon, uh, uh, nou ja, laf en dom. Ik weet niet of ik dat zo, ja, ik zeg het sowieso, want ik heb het er wel eens geit aan. Maar laf en dom, ik weet niet of het dom is, maar het is gewoon meegaand. Ik bedoel, hoe kan je nou je kinderen in laten spuiten met een goedje Vroeger had uh, je niet laten foppen, had je uh, iets eerbaars. Maar uh, als je een uh, doos bestek kocht van een zigeuner. voor 20 euro, terwijl het uh, echt zilver en die kocht het, dan was je gewoon een lul gewoon. En nu laten mensen zich gewoon... Shit. <laughs> <tie> nu laten mensen zich wel inspuiten met een goedje. Voor een ziekte niet erger dan de griep. En dat is al bekend. En, ze, en alles is al in je face. En nog steeds. Nou dan gaan ze voor de derde prik. En de vierde prik. Het is zo'n bizarre gewaarwording voor mensen als, als ik. Dat je ziet dat mensen zo dom zijn. Zo meegaan zijn. Zo laf zijn. Op tv ook. Die Sanne, Sanne Schimmelpennik. En die Humberto Tan. Die moeten ze aan de enkels ophangen, joh. Net zolang tot ze het lekker gaan vinden. Wat die daar doen voor de tv met dat bereik. Hè, hoe ze de leugens. Dat ging over die galg, hè, bedoel ik. Ja, 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 ik snap het. Ik, ik zeg expres aan de enkels ophangen, want anders denken mensen... dat ze aan die galg moeten, die op de demonstratie... voortgeduwd werd. Weet je wat ik bedoel? Die man die... dat deed, die is door uh, Jonathan Christpijn geïnterviewd... Van waarom die met die galg liep. Hij zegt, nou, dat is omdat wij als bevolking... met onze kop in de galg zitten. Ze hoeven alleen maar... de klap op de reet van het paard te geven... En we, en we hangen. Nee, wat maken ze er op tv van? Die galg was van Hugo de Jonge. Weet je? Ja. En dat lieten ze gewoon schaamteloos. En aan en, en de spelerskaart balletje toe, dat hypocriete vuilnis, dat moet echt gewoon opgesloten worden, joh. Tribunalen moeten we hebben, tribunalen, allemaal, iedereen die er aan meegewerkt
2: heeft.
1: Ja, jongen jongen, wat een energie bij jou, hè. Het, het is echt gigantisch. Maar even terug naar dat verhaal van die, uh, van, van die mannen, want dat vind ik wel interessant. Uh, heb jij daar een verklaring voor, dat die mentaliteit zo veranderd is bij, bij, bij het gros van de mannen?
0: Uh, in het algemeen, nou ja, ik, ik denk dat er een hele tendens geweest is in de laatste tientallen jaren, zeg maar. Dat er een soort agenda is doorgevoerd. Dat mannen geen mannen meer mochten zijn. Uh, in touch met je vrouwelijke kant. Uh, en dat, dat hele genderneutrale, dat is gewoon met een agenda helemaal vanuit Amerika. Aan, en met een enorme energie en geld is dat ingevoerd. Ja, en ik denk toch dat dat merkbaar is nu. Ik denk toch dat, uh, ook dat we het in Nederland te goed hebben. Ik denk dat als je het echt slecht hebt, zoals wat nu in Canada gebeurt. Door die prik en die R-codes uh, kunnen bedrijven... kunnen verplicht, uh, mensen, mensen verplicht stellen... om te vaccineren. Doe je het niet, ben je je bank kwijt. Maar daar hebben ze geen sociaal vangnet, dus daar ben je gelijk fucking arm daarom heb je in Canada nu een enorme weerstand. Ook in Australië, maar nu ook in Italië. Er gaan honderdduizend mensen op de been, maar dat, dat, dat laat de mainstream media niet zien. Dan hebben wij het nog relatief goed hier. Maar zoen in het tierke meneer human, dat gaat allemaal hier ook gebeuren. Dat is ons voorland, wat daar gebeurt. En als zolang de mensen niet wakker worden, dan gaan ze als laffe honden, gaat het allemaal gebeuren. En daarom maak ik me zo druk. Omdat, omdat zij zo laf en dom zijn, krijg ik er straks last van, want dan moet ik harder vechten.
1: Ja, ja je ziet het nu al. Ja. hè. Als je dus
0: Eigenlijk heel egoïstisch van mij. Maar dat is een beetje waarom ik zo boos ben.
1: Nou ja, ik weet niet of het egoïstisch is. Ik denk dat je, dat je voorkennis hebt. Dat, heel, dat, dat de massa waar je het over hebt. Dat hij uh, ja, die, die kennis niet heeft. Gewoon simpelweg. Maar het, het gebeurt nu al. Hè, dat je dus als je uh, naar een restaurant gaat. En je wordt geweigerd dat, uh, dat, dat iedereen die le- daar lekker zit te dineren. Dat hij het eigenlijk wel best vindt.
0: Nou, ik zou je vertellen, er is een hele discussie gaande... die gaat niet meer over of het feit of het werkelijk zo is... dat we in een fascistisch systeem zijn beland met discriminatie. De discussie wordt dan door de andere kant, om het even zo te zeggen... de kant die meegaat in het narratief... en die, die het heel normaal vindt dat we nu een corona pas een QR-code hebben. Dan worden de mensen lopen met gele sterren. Uh, mensen hebben het over de vergelijking, zoals morga uh, Mo, Christijs Pijn... over, over de, de, de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog, de jodenvergassing is niet begonnen... Uh, of de jodenvervolging is niet begonnen met concentratie... Die is begonnen met een langzame uitsluiting. En na de Tweede Wereldoorlog zeiden ze al die instanties, zoals CD, Stichting 4, 5 mei, de regering, al die hypocriete uh, hoogwaardigheidbekleders, uh, lik maar reed, die zeiden nooit meer, nooit meer. Moet moeten kijken wat er nu gebeurt, joh. En de media slaapt. En de politie, die, die psychopaten, die stemmen gewoon rukzichloos mee in de kaderdiscipline. Echt waar. Het lijkt me alsof ik in een dystopische uh, parallele universum ben terechtgekomen. Dat, dat mensen die vorig jaar riepen, ja, discriminatie, want iemand is bruin, iemand is wit, iemand is zit, iemand, iemand is dat. En nu mag je gewoon, als je ongevaccineerd bent, moet je of een prik halen, anders mag je gewoon niet binnen Nou, echt serieus. Ik schaam, ze moeten ze allemaal de Engels ophangen. Allemaal.
1: <laughs> Rick, doe je rustig aan ik, 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 ik wens je heel veel succes de komende tijd met LNN
0: ja, nou dankjewel, wij gaan vrolijk door ik wens ook heel veel succes met je show en uh, ik, ik ga nu even druk ik ga zo naar die rechtszaak toe van huisplug, uh, dan wordt het vast leuk uh,
1: Rob Wellekoop van de Lange Mars welkom in de show
3: hi Niels, Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Um, Ja eh, Rob, eh, hoe is het met je? Want eh, je bent wat minder aan het schrijven volgens mij voor jouw website.
3: Ja dat klopt, dat klopt. Ik ik ben ondertussen verhuisd naar het uh, platteland. En ik ben nog uh, heel druk bezig met het inrichten van het huis. En het eigenlijk wennen aan de nieuwe omgeving. Maar waar ik echt het meest aan moet wennen is aan de afstand in gevoel. Die er is tussen al die idioten. Corona-maatregelen en uh, het regime van Nederland en mijn, uh, ja, mijn dagelijkse beslommeringen hier. En dat is, dat is ongeveer een afstand van, nou, voor mijn gevoel duizend kilometer. Dus je moet je voorstellen, ik wandel hier door, door schitterende bossen heen. Uh, waar je geen mens tegenkomt, over allerlei kronkelpaadjes en door dicht struikgewas heen. Ik geniet van de natuur, ik, ik geniet van alles wat ik zie en wat ik tegenkom. Zelfs hert, herten, forsen enzovoort. En dan kom ik weer thuis en dan ga ik uh, achter mijn computer zitten, achter het internet. En dan krijg je toch een partij blubber over je heen en een partij shit. En dan, dan, dan is het net alsof uh, destijds de destijdse geschiedenis van Zuid-Afrika met de apartheid, het, het apartheidse regime van destijds zich herhaalt. En als je dan nog even verder kijkt, dan kom je ook in 1933 in fascistisch Duitsland terecht... waar een hele grote bevolkingsgroep langzaam maar zeker uh, de concentratiekampen in getergd werden. Ja, dat dat, dat is is zo'n enorme vrije val van de hemel, zeg maar, de natuur, -hmm. naar de hel. Onvoorstelbaar. En daar heb ik het gewoon, nou, kan ik heel eerlijk in zijn, daar heb ik het best moeilijk mee... En dan, ja, dan zit, ik, zit ik aan mijn schrijfstafel en dan moet ik, moet ik iets gaan schrijven. En dan weet ik echt bij God niet hoe ik, hoe ik dit moet, moet, moet doen. Dan ben ik echt... Er wordt gewoon uit elkaar getrokken. Aan de ene kant longt de natuur, longt de schoonheid, longt de schoonheid van het leven. Want hier is er, ondanks wat de massamedia proberen te, uit te braken, is er nog steeds. Ja. En dan, dan val je dus... In een enorme vrije val kom je in de drek terecht. Dat is ongelooflijk. Daar heb ik het gewoon moeilijk mee. Ik, ik, ja, ik ben gewoon eventjes de weg kwijt wat dat betreft.
1: Ja, Ik, ik kan me het ook voorstellen, want je hebt dus uh, kort geleden aangegeven dat je met de Lange Mars een andere koers in wil, uh, wil gaan. met Meer over ja. bewustzijn en zo. En, zo. en uh, d- dan is dus die, die, ja, die, die twee werelden waar je eigenlijk in zit, die, uh, die zijn dan heel moeilijk nog te verenigen.
3: Ja, dat, ja, dat is gewoon verscheurend. Dat is echt verscheurend. Dat is heel erg moeilijk. Uh, omdat ik, ik... Kijk, als ik in de natuur loop... kijk Dan is er geen corona. Dan is er geen demissionaire dictator. Die Rutte heet. Dat, is er al, dat bestaat niet. Het enige wat er dan is... Is de natuur. Is de blauwe lucht. zijn de dieren en de insecten... En de, de bloemen en de planten om je heen. Punt. Dat is de werkelijkheid. Maar zodra je achter je computer kruipt en je kruipt de digitale wereld in, die die volledig overgenomen is door de massamedia, Uh, de massamedia die bepalen ook in het alternatieve deel uh, wat voor nieuws tussen haakjes er gedeeld wordt. Dus die bepalen eigenlijk jouw perceptie van de werkelijkheid alsof er alleen maar corona is, alsof er alleen maar maatregelen zijn, alsof alles slecht is. En dat is dus helemaal niet het geval. Want dat is alleen digitaal. Kijk, je komt wel mensen tegen... in het openbaar vervoer... die verplicht zijn dat belachelijke mondkapje te dragen... en die dus letterlijk en figuurlijk gemuilkorfd zijn. Dat is er. Dat is realiteit. Maar al die andere stappen daartussen... die zijn er niet. Die zijn er gewoon niet. De ziekte, die is er niet. Kijk, er is een virusje... Voor zover überhaupt ooit het bestaan van virussen aangetoond kan worden. Daar wachten we nog steeds op. Daar wachten we al sinds de Spaanse griep een jaar of honderd uh, uh, op. En dus dat is er. Dus wat ik eigenlijk mensen wil vertellen. Maar ik krijg dat nog niet uit mijn pen. Is dat die corona Maar een heel klein dun laagje is. Wat, wat met enorme inzet en een enorme power en ontzettend veel geld geprojecteerd wordt op ieders netvlies, voor zover ze de kans daar krijgen, want je moet wel tv en of computer aanzetten, want anders zie je het niet. Ja. Dus is het er ook niet. Ja, dat is eigenlijk wat ik mensen uh, ga proberen te vertellen. of Beschrijven. Het, het, alleen, voor mij op dit moment is dat qua gevoel uh, duizend kilometer afstand. Dus ik moet het nog eventjes naar elkaar proberen te krijgen. Ja, en dan, ja, dan ben ik weer terug.
1: Ja. Maar ben je dan nou eigenlijk beter af dan, dan uh, in je vorige situatie? Want uh, in je vorige situatie woonde je dus meer in, in een stadsgebied. Uh, is, ja. ik, wat, wat maakt dat dan nu anders? Ik, bedoel, ik snap dat je meer in een rustige omgeving bent. Maar zou je, dan, ja. zou je dan zeggen dat je in een stadsomgeving... Um, ja, uh, hoe zou ik het zeggen dat dat die overgang, of dat dat contrast minder groot is?
3: Uh, Ja, dan is het contrast eigenlijk wel uh, minder groot. Uh, Weet je wat het aardige is? Op het moment dat je dus uh, vanuit de stad... met alle voorzieningen en alle comfort die daarbij hoort... uh, naar het platteland trekt... naar een dorpje met nog geen honderd mensen... waar geen voorzieningen zijn... want die hebben ze allemaal in steden gestopt... Uh, Dus je bent daar veel meer aan jezelf overgeleverd. Uh, Om maar iets geks te noemen. uh, uh, Ik hou van uh, ayoli, Dat is is Oldi met met, uh, knoflook. Dat is hier hier niet te krijgen. Uh, uh, Mirjam houdt van hummus. Dat is hier niet te krijgen. Dus wat gaan we doen? We gaan het lekker zelf maken. En, en, En zo is het met heel veel dingen. Heel veel vanzelfsprekendheden die de grote stad wel biedt... en die je hier niet hebt. En dan moet je... en dan kom je opeens tot te constateren... en denk je, jemig. Het is allemaal dus eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. En dan ga je nog een stapje verder. En wij hebben dus... Wij hebben dus een, een, een appelboom in de tuin.
1: Mm-hmm.
3: En nou, normaal gesproken denk ik... als je aan het wandelen bent, dacht ik in Nederland... gewoon leuk, hè appelboom. Maar nu, omdat we die appels geplukt hebben... en Mirjam er appelmoes van gemaakt heeft... Dan ga, dan krijgt alles om om je heen... in je omgeving, krijgt betekenis. Betekenis in de zin van... uh, ja, het het zijn... de natuur rijdt allemaal dingen aan... om te leven en te overleven. Je hebt de supermarkt niet nodig. Onzin. Als je in de stad woont... dan denk je dat je al dat soort... voorzieningen nodig hebt. Die heb je niet nodig. Want je kan in je eigen onderhoud... in je eigen levensonderhoud... (coughs) voorzien... Warmte bijvoorbeeld. Ik heb gehoord, gelezen, dat de gasprijzen in Nederland uh, tot krankzinnige hoogte uh, zijn gestegen. Mm-hmm. Dat wordt natuurlijk op een verschrikkelijke manier gemanipuleerd. Om, om, uh, om de bevolking te verpauperen en daarna nog gewilliger naar de slagbank te leiden. Maar dat even terzijde. <lacht> nou, okay. ja, wij leven hier uh, op, op, een, op een houtkachel. Dus ik moet gewoon het hout hakken. En dus. Ik, ik zag gewoon met een enorme bijl in mijn handen en ik, ik hak dat die enorme houtklompen tot kleine stukjes we gooien ze in, in, de, in de haard. En we hebben warmte. Doen we dat niet, dan hebben we het koud. Ja, ja, ja. Dus ja, ja, ja. De, 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 de voorzelfsprekendheid van een warm huis en, en eventjes een kraantje open en dan blijkt je gras te krijgen en dat brandt enzovoort enzovoort, dat bestaat hier niet. Dus je gaat eigenlijk terug, je gaat eigenlijk terug naar de kern van het leven. Je gaat eigenlijk terug naar de kern van je behoeften, Want er zijn heel veel quasi-behoeften die je in de stad denkt te moeten vervullen. Maar dat is gewoon dikke shit. Dat is onzin. Je hebt dat niet nodig. Maar dat leer je pas op het moment dat je een enorme afstand neemt tot die stad. En wat wil nou het geval? De kabal, de elite die de wereld regeert, die wil dat iedereen in steden, in in, in bevolkingsconcentraties leeft. Smart cities. Kunnen ze iedereen, i- precies, smart cities. Dommer dan een smart city is er niet. Maar goed, dat iedereen daar gaat wonen om ervoor te zorgen dat ze iedereen 100% kunnen controleren. Maar vanaf het moment dat iedereen de beweging naar het platteland zou maken, dan ondergraaf je dat beleid. Dan ondergraaf je een van die punten van agenda 2030. Dat zou super zijn als we dat inzicht allemaal krijgen. Maar dat, dat, dat zorgt er dus wel voor en die beweging maak ik nu zelf. Ik oefen eigenlijk zo van weg met de stad, weg met bevolkingsconcentraties. Terug naar jezelf, terug naar de natuur, terug naar minder openbare voorzieningen. Dat oefen ik en ik hoop dat heel veel mensen die beweging gaan maken. Want de wereld is niet overbevolkt, schelul de concentraties, de bevolkingsconcentraties. Daar is het verschrikkelijk. Maar er is nog zoveel ruimte op aarde, zo ontzettend veel ruimte die we niet benutten of niet mogen benutten of kunnen benutten omdat er grenspalen voor gezet zijn om mensen allemaal weer in, in, in die concentraties te krijgen. Er is ruimte genoeg, maar dan moeten we af van dat idee dat we uh, volledig comfort moeten hebben. Die comfort moeten we onszelf gaan geven en dat moeten we weer gaan leren. Dus als we bijvoorbeeld Nederland vol zouden zetten, hè, in plaats van al die, altijd die eeuwige uh, kastanje of die, die eikenboom of weet ik wat de hazelaar. Nee, zet er gewoon vruchtbomen neer. Zorg dat je ook in Nederland in je onderhoud zelf kan voorzien. En als de, de supermarkt je weer een poot uit wil draaien, dan maak je zelf je aioli. Dan maak je zelf je humus. Daar gaat het om. Dus we moeten terug naar onszelf, terug naar onze eigen kracht en minder af steeds minder afhankelijk zijn van die smerige multinationals... die in bezit zijn van de kabal. Daar moeten we gewoon vanaf. En een beweging daartoe is uit de stad naar het platteland.
1: Ik denk dat je writer's zo meteen wel uh, uh, klaar is, Rob.
3: <laughs> Ik hoop het.
1: Fiona Zwart, welkom in de show. Hé,
2: hey, dankjewel.
1: Nou Fiona, je bent met uh, verschillende dingen bezig, vertelde je mij. Ik, ik ben heel benieuwd uh, ja, waar je jezelf nu mee bezig houdt.
2: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een combinatie van uh, coaching en journalistiek. Dat zijn eigenlijk de twee pijlers waar ik me mee bezig hou. Uh, het stuk coaching doe ik in mijn Movement Make That Change. En daar breng ik eigenlijk mensen bij elkaar die allemaal zoiets hebben van... nou, ik weet wat er nu speelt in de wereld, maar ik voel me soms uh, ontmoedigd. Of ik uh, heb het idee dat ik de enige ben. Uh, nou, die bied ik dan uh, groepsbijeenkomsten aan waarin uh, waar, ja, mensen eigenlijk met elkaar kunnen verbinden. En waarin uh, zowel ik als wat gastsprekers uh, eigenlijk tools aanbieden, zodat die mensen zich wat sterker gaan voelen. Omdat ik daar gewoon heel erg in geloof. dat uh, Het is echt een mentale, psychologische oorlog waar we in zitten. En waar je voor moet zorgen is dat je mentaal sterker wordt in plaats van dat ze je eronder krijgen. Mm-hmm. Uh, dus dat is iets wat ik aan het doen ben. En daarnaast uh, ben ik met, ja, wat ik al zei, verschillende journalistieke dingen bezig. Ik ga wat meer geschreven interviews maken, onder andere ook voor De Andere Krant. Daar wil ik graag wat meer echt dieptegesprekken gaan voeren. Dus niet zozeer meer per se over de crisis, maar eigenlijk meer wie ben jij als mens en wie heeft jou gevormd tot wie jij nu bent. Um, wie waren je ouders of zijn je ouders? En wat heb je van ze meegekregen? Tot wat meer filosofische gesprekken. Um, omdat dat ook... Ja, ik, bij mij reizen er best wel veel filosofische vragen op... door alles waar we nu in zitten. Ja. Dat ik denk dat dat bij meer mensen speelt. En dat ik dat vind dat dat op dit moment in de nieuwe media... dat nog een beetje onderbelicht is. En dat voelt wel heel erg als mijn rol om dat op te gaan pakken.
1: Ja, mooi. Want dat, dat menselijke aspect... Uh, dat, dat... Ja, laten we vaak een beetje achterwege. Het is vaak heel erg uh, toch een beetje tegen de stroom in, een beetje rebelleren. Maar ja. uh, dan wie de persoon uh, daarachter is, dat, uh, ja, dat is dat niet zo belangrijk of zo?
2: Ja, precies. En wat we ook een beetje gaan zien, ik merk het bij mezelf, maar ook bij anderen die ik gewoon spreek, zeg ja, ik ben een beetje informatiemoe. Uh, weet je, op het moment dat je veel hebt gevolgd de afgelopen anderhalf jaar, dan, en, je, en je ziet het plaatje nu, dan uh, zit je niet altijd weer te wachten op weer een professor die uitlegt hoe het zit met het virus... of de agenda die, uh, die er speelt, dan weet je dat wel. En dan heb je niet zo zin om dat weer tot je te nemen. Het is heel goed dat er nog mediapartijen zijn die het doen. Hè, want voor die middengroep die nog niet helemaal zover is... Moet die, moet die content nog gemaakt worden... zodat ook zij zeg maar hun informatie kunnen blijven vergaren. Alleen, ik denk dat het voor mij meer uh, een rol is weggelegd... om het juist meer over uh, nou, de grotere vraagstukken hierachter te hebben... en over uh, de mens...
1: Ja, en voor die groepen die jij net beschrijft, die die eigenlijk verzadigd zijn met die informatie, Uh, wat wat, wat zou je ze adviseren om de de focus op te leggen?
2: Ja, een aantal dingen, verbinden met gelijkgestemden, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, Veel mensen voelen zich nog nog best wel een beetje eenzaam en uh, uh, dat haalt je mentaal ook naar beneden, dus zorg ervoor dat je, met mensen gaat verbinden. En die zijn er, dat kan in mijn movement... maar dat kan ook door naar een demonstratie te gaan. Je gaat niet zozeer, denk ik, naar een demonstratie... om te denken dat daarmee het beleid van tafel gaat... maar je gaat daar gewoon heel nieuw veel nieuwe mensen leren kennen... als je je hart openstelt... en um, ervoor, ja, ervoor openstaat om nieuwe contacten op te doen. Um, dus dat is denk ik heel belangrijk. En daarnaast ga je ook de weg naar binnen maken. weet je wel? Um, deze oorlog triggert bij ons allemaal onze eigen wonden. Uh, aan alle kanten en op het moment dat je daar helemaal niet naar kijkt dan blijft het je ook continu triggeren dus ja weet je bij de ene gaat helemaal uh, krijgt zeg letterlijk buikpijn van narcistische uh, uh, manipulatie van uh, onze leiders zeg maar omdat ze misschien zelf te maken hebben gehad met dat soort manipulatie nou, Hmm. En daar zit, dat haalt dan een wond open. Nou, dan mag je daarnaar gaan kijken... zodat het je ook minder gaat raken, weet je wel. Je wordt sterker als je je eigen pijn uh, um, helemaal doorgaat. En um, dat is ja, er is geen mooie tijd om dat aan te gaan dan nu. Ik zeg niet dat het makkelijk is... maar uiteindelijk als je daar doorheen gaat, word je sterker.
1: Ja, mooi gezegd. Uh, je had het net over een bepaalde trigger. Hè? W- w- wanneer uh, word jij voor het laatst getriggerd door iets? <coughs>
2: Uh, nou, bij mij, als ik het eventjes koppel aan deze crisis, was bij mij echt de eerste speech van Rutte in het torentje. Dat was voor mij meteen onduidelijk dat hij een, uh, een lul verhaal, om even zo te zeggen, <lacht> zat op te halen. Ja, serieus, echt. Ja. Ik wist gewoon, ik word nu zo, dit is zo niet waar, dit is zo manipulatief, <lacht> dat ik um, daarin werd getriggerd. Denk ik met dingen in het verleden, weet je wel, dat mensen tegen mij hadden gelogen of me probeerden te manipuleren. Doordat ik al dat een paar keer had meegemaakt in mijn leven, blijkbaar doorzag ik het. Ik kan het ook niet zo heel goed uh, anders verklaren. Dus ik moest er eerst echt doorheen, echt in gaan zien, oké, zij zitten er dus echt niet voor ons, weet je wel. En pas dan, als je daar helemaal doorheen bent, dan neem je ze ook eigenlijk steeds minder serieus en dan ga je terug naar jezelf. Ja. kijk en, en de ander heeft dat later hè, of juist door iets heel anders dat maakt ook niet zo heel veel uit um, maar, maar ga bij jezelf voelen van hey, waarom raakt mij dit zo of waarom maak ik dit boos boosheid is ook vaak een trigger dat je ja, mag onderzoeken waarom het je zo kwaad maakt um, en, um, en, of waarom, nou, wat ik bijvoorbeeld ook heel veel hoor ik krijg echt dagelijks best wel veel berichten van mensen die zeggen Ik ben zo bang voor de toekomst als ik ben bang voor de toekomst van mijn kinderen. En dat dat vind ik soms heel veel. Dat heb ik ook dus gemerkt bij de eerste bijeenkomst van Make that Change. Daar moest ik ook wel echt een beetje van bijkomen. Dat ik dacht, oké, mensen hebben het echt mentaal op dit moment best wel zwaar. Terwijl, ik snap het hè, er gebeurt heel veel. Alleen op het moment dat je... Je moet je eigenlijk gaan afvragen van... Ja, waarom laat ik me nu vastzetten in die angst? Het is dezelfde angst die mensen uh, hebben voor het virus hebben de mensen die niet bang zijn voor het virus... die hebben die angst voor die maatregelen... en voor, voor zeg maar een totalitaire maatschappij. Mm-hmm. Maar wij bepalen uiteindelijk... Of die maatschapp- hoe die maatschappij eruit komt te zien. En als je je laat verlammen door angst... dan hebben ze je. En dat is waar ik heel erg hoop mensen uit te halen. Dat we gewoon zoveel krachtiger zijn... dan mezelf denken.
1: Ja, ja maar dat, dat wij, dat is een interessante. Want ik heb dat gesprek wat jij net schetst... Of, uh, dat, dat heb ik ook gevoerd... Uh, met meerdere mensen... Uh, ja. En dan gaat het van... ja, maar wij... Bedoel, die, die ene groep, die massa... die, uh, ja, die, die gaat toch niet veranderen. Die wil heel graag die QR-samenleving. Dus ja, dan kan ik wel in mijn eentje... wel weer uh, uh, een andere keuze maken. Maar daar heb ik mezelf mee.
2: Ja, dat, dat vind ik persoonlijk te makkelijk, hoor. Dan denk ik van... nee, als jij verandering wil, moet je de verandering zijn. Hè, dus op het moment dat jij zegt... Maar dit is niet een, uh, uh, de toekomst... die ik wil voor mezelf of voor mijn kinderen... Nou, dan heb je dus nu een keuze te maken. Dus we worden meer uitgedaagd dan ooit om jezelf beter te leren kennen en om kleur te bekennen. Dus neutraal blijven in deze tijd kan ook gewoon niet. Want als je neutraal blijft, dan heb je eigenlijk gewoon uh, gekozen voor voor de regering. Want dan doe je mee. Niet meedoen is inderdaad niet makkelijk, maar je hoeft niet per se in de strijd te gaan zitten. Kijk, het is ook een beetje... Een voorbeeld. Weet je, als ik niet naar binnen mag bij een restaurant. Dan kan ik helemaal over naar toeren gaan. En dus discriminatie en dit en dat. Maar dat is ook slachtoffergedrag. Ja. Ik denk oké. Okay, jullie, willen, jullie willen niet dat ik hier kom. Dan hoef ik hier ook niet te zijn. En dan blijf je in je eigen kracht. En dat is volgens mij wat we te doen hebben. Dat we mogen in onze eigen kracht gaan staan. Zodat je gewoon niet gek gemaakt wordt. Door het beleid. En dan kan je ook zo iemand die het beleid nog uitvoert. Misschien aan het denken zetten Oké. Okay, het raakt haar eigenlijk helemaal niet. Oké, okay, ik loop nu ontzettend mis doordat ik haar niet binnenlaat. Weet je ook. Ja. Hmm, en zo, beetje bij beetje, zullen mensen op een gegeven moment zeggen. Ja, maar ik ben, nou ben ik het ook zat. Maar je moet wel accepteren dat het een marathon is. Je verandert dit niet eventjes in een jaartje. Dit gaat echt nog wel even duren. En als je dan al die tijd um, er mentaal aan onderdoor gaat. Ja, dan komen we niet verder. Dus je hebt, we hebben allemaal onszelf te bekrachtigen eigenlijk in deze tijd.
1: Ja. Nou, mooi gezegd. Je, je vertelde mij ook nog uh, voor de uitzending dat je ook voor een, uh, voor een blad uh, wat doet. Hè? Uh, ja. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, Het heet het Pioniers Magazine en dat is nog een magazine dat moet nog uitkomen. En daar ben ik voor gevraagd of ik daar uh, af en toe wat interviews voor wil maken. En wat zij ook heel erg uh, nou ja, willen uitdragen is dus ook heel erg van wat willen we wel. En ook dat stuk van, uh, uh, nou, hoe kan je mensen krachtiger maken? Dus ik heb daar onder andere met Bob de Wit uh, een interview voor gemaakt. Uh, dat komt in dat magazine. Ja, en Bob vind ik zelf echt een voorbeeld van iemand die zegt, Joh, ik ben nou helemaal niet meer bezig met corona. We hebben deze crisis keihard nodig. Hij legt het eigenlijk als volgt uit. Uh, als je kijkt naar de geschiedenis als je van het ene tijdperk naar een ander tijdperk gaat daartussendoor zit altijd een grote periode van onrust onrust, oorlog um, ja, chaos ja, zeg maar ja. maar dat heb je nodig om uiteindelijk naar een ander tijdperk te gaan en hij zegt van wij hebben nu de uitdaging de agenda is globalistisch en groot um, maar heel veel mensen krijgen daardoor juist iets, ja maar dat wil ik niet, ik ga terug naar lokaal en mensen gaan elkaar juist weer vinden ja nou, dus hij zegt ook van uh, het onderwijs moet op de schop. Nou, wat gebeurt er? Er ontstaan al heel veel nieuwe scholen, omdat ouders gaan zien: hé, hey, mijn kind wil ik niet meer in dat schoolsysteem hebben. Uh, de zorg moet eigenlijk op de schop. Wat gebeurt er? Mensen vinden steeds meer hun weg naar wat meer natuurlijke geneeskunde. Dus er is enorm veel aan de gang. Alleen, het is maar net waar je focus op legt. Ja, mooi. Ik, ik ben heel benieuwd naar het artikel. Uh, wanneer komt het uit? Het gaat eind oktober naar de drukkaartblad en volgens mij komt het dan ergens in november uh, wordt het gelanceerd.
1: We houden het in de gaten, uh, Fiona. Dank voor je yes. tijd.
2: Leuk. Ja. Nou, jij weer bedankt. Spreken we elkaar snel weer. Doen we. Hi. hai. hai. Oké, okay, doeg. We need
3: to wake up. We need to rise up. We need to open our eyes and do it now,
0: now, now. We need to build
3: a better future. And we need to start right now We are sharing, cause we are caring Need to get wise, take no more lies and do it now, now, now We need to build a better future And we need to start right now
2: De krant.